0: Entonces vayan conmigo a Gálatas 5, Gálatas 5 versículo 22, vamos a seguir con el número 3 en esta lista del fruto del Espíritu, ya vimos amor y gozo, hoy vamos a ver la paz Gálatas 5 Reciben saludos de parte del pastor Y ellos van a regresar, ¿qué día regresa? Esta semana, Sí va a estar para el domingo del pastor Ah, sí, cierto, ya sabía que se me olvidaba algo los anuncios Sábado no hay jóvenes, pero creo que hermano Gabriel está planeando grabar con la rondalla Entonces jóvenes hay que estar aquí de todos modos para ayudar a los que están involucrados en la rondalla para aprovechar este sábado para grabar si hay oración este sábado a las 6 y los servicios normales del domingo a las 11 de la mañana, seis y media de la tarde este fin de semana vamos a salir vamos a llevar a mis suegros de vuelta saliendo de Seattle para México y no entiendo los chistes de los suegros hermanos porque para mí no, me, no aplican a, a mí me cae muy bien, de verdad y me da hasta tristeza que tienen que irse, pero también tienen responsabilidades allá en México, en su iglesia y en su, su casa allá Entonces regresan este fin de semana y um, también vamos a estar en la iglesia de Pastor Vargas predicando este domingo um, Como ellos ya tienen juntos la iglesia americana y la iglesia hispana, pues predican los dos idiomas al mismo tiempo y y a veces es difícil que él deje a alguien encargado porque hay hermanos Que hablan bien en español, hay hermanos que hablan bien En inglés, pero a veces es difícil que Uno hable los dos Entonces um, ellos van a Salir este fin de semana, no tiene Casi nunca toma vacaciones El pastor Vargas, pero pidió Que le cubriéramos, entonces vamos A aprovechar y acá estamos de ese lado A cubrirle allá en la iglesia De Tacoma, bueno ya más bien Están como Más al lado de Liquid, creo pero por ese lado en la, en la iglesia de Pastor Vargas Pido que oren por nosotros Vamos a estar ahí con los jóvenes el sábado Y luego los servicios el domingo Y vamos a regresar allá en la noche Después del servicio de la tarde Y aquí vamos a estar orando por el regreso del pastor Esta semana también y todos los hermanos que están enfermos ahorita O los que están fuera Creo que son todos los anuncios Ahora sí, a Gálatas 22 Gálatas 5.22 Gálatas 5.22 Quiero que leamos alternadamente, hermanos, el 22 leo yo, ustedes el 23, y así juntos hasta el 26, terminando el capítulo. Dice la Biblia Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿ustedes? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y juntos de 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Gracias a Dios por esta oportunidad, Señor, de abrir su palabra juntos. Y pido, Señor, que nos dé entendimiento acerca del fruto del Espíritu y que nos ayude a hacer evaluación de nuestras vidas No evaluar a los hermanos que están alrededor de nosotros Pero vernos bien en el espejo de su palabra Y evaluarnos a nosotros mismos Señor A través de lo que su palabra dice aquí Señor sé que si todos hacemos eso Va a ser de mucha bendición y edificación en nuestras vidas Pido que usted obre a través de su palabra Que me ayude a no hacerlo más complicado O hacerlo difícil de entender Señor y que todos podamos aprender algo de su palabra esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hablamos, hermanos, del amor, del gozo. Como en el mundo hay amor, lo que dicen amor, hay gozo o felicidad. Pero ya hemos visto que el amor que el mundo ofrece es un amor muy chafa. Es un amor muy convenciero. Y hablamos ya del gozo la felicidad del mundo. Es un gozo, una felicidad muy... Esfímera por decir como temporal Dura un tiempo y se va Hasta el siguiente día horas después ya se fue el gozo En el momento hay gozo, hasta en el pecado hay gozo no, no voy a decir que no, hay felicidad Pero tan rápido que termina, se va también Y uno se siente hasta más vacío que antes Pero el amor que Dios ofrece es un amor eterno, sin condiciones El gozo que Dios ofrece es un gozo duradero que no solo para esta vida, pero la que sigue también Y ahora vamos a ver la paz, ya hemos hablado de la paz Pero ya nos tocó en la lista, a ver si antes que Dios venga Me toca la oportunidad de predicar todos los nueve de la lista Pero vamos uno por uno Paz, ya hablamos amor y gozo hoy, ¿qué es la paz? Un ejemplo de la paz que me llamó mucho la atención Quiero que vayan conmigo a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes Um, en la clase de niños de 7 a 9 años que mi esposa y yo enseñamos con la ayuda de Bere, los domingos en la mañana estamos, Hemos visto desde Adán y Eva y estamos pasando por toda la Biblia Ahorita estamos en, hablando de Eliseo y esto me llamó mucho la atención, lo enseñé hace poco a los niños de la clase y la verdad, enseñar niños es una bendición, porque los niños son bien listos, especialmente los de 7 a 9. todo preguntan y son muy honestos. No tienen miedo de hacer preguntas o decir, eso no tiene sentido. Y uh, uno tiene que estudiar bien para poder ens enseñarles. Y me da gusto porque me, me ayuda también a um, estar seguir indagando en la palabra de Dios, conociendo, y yo enseñando a los niños de esta historia, me quedé impresionado por cómo coincidió con este tema de la paz. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Estaba hablando de Eliseo y el rey de Siria, que eran sus vecinos muy crueles del norte, pues querían atraparlo. Para hacer la historia corta um, Eliseo el profeta Mandaba decir al rey de Israel hey, Los sirios van a venir por acá Y pues se defendía por allá Y los, los sacaba afuera Y luego Eliseo mandaba al rey hey, Los sirios vienen a atacar acá Y defendían allí Y los sirios venían Y ya los israelitas ya listos para defenderse Y al final después de varias veces El rey de Siria se, ponó, se puso como sospechoso Dijo ¿Cuál de mis generales está diciendo a Eliseo? De nuestros planes oh, Digo de, del Rey de Israel De nuestros planes ¿Quién es el traidor? Y ellos mismos dijeron Ninguno es un traidor Pero hay un profeta que se llama Eliseo Y él pues tiene Habla con Dios Y Dios le revela cosas Y es Eliseo que está diciendo dónde vas a atacar Entonces manda todo un ejército para capturar y más probable dar la muerte a Eliseo Entonces, versículo vamos a empezar en el 14 Según el rey 6, 14 Dice entonces envió al rey allá gente de a caballo y carros Y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad La ciudad donde estaba Eliseo Dice se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo: Ah, oh, señor mío, ¿qué haremos? Es como levantarse en la mano, hermanos, y estás tomando tu cafecito y de repente dices: Hey, hijo, ve, compra pan. Ahí en la panería trae pan para desayunar. Y regresa corriendo y dice: Hay un montón, miles de terroristas con rifles y todo. Están de esos islámicos que están alrededor de la, nuestro vecindario y vienen por ti, y te quieren quitar la vida. Y así viene bien espantado su siervo ¿Se imaginan hermanos? Nos pondríamos en un pánico honestamente ¿Quién no? Hasta diríamos ¿Dónde está? El... ¿Cómo se habla Joe Biden? ¿Para que mande el ejército por mí? ¿O qué? ¿Que alguien me defienda, defienda aquí? Pero es interesante la reacción Y estamos hablando de paz Creo que Eliseo demuestra un espíritu Pues de paz, realmente un hombre espiritual yo lo imagino ahí sentado con sus rollos así, leyendo la Biblia. Y él dice, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y el siervo, no, vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Y no, nos tienen sitiados y rodeados. Y dice, yo me imagino a él, dice, ahí tomando su cafecito así, calmado, calmado. Versículo 16, dice, y él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo como, ¿qué, ¿qué está diciendo? ¿Qué? Somos tú y yo nada más. Y 17 dice: Oró Eliseo y dijo: Te ruego a Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y hay aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de, de Eliseo. Es decir, Dios tenía ángeles preparados para defender a Eliseo. No estaban solos. Y dice: Están más los que están a nuestro favor. Si un ángel mató hasta como mil ochocientos, no, ciento ochenta mil de ellos una vez. ¿Qué, qué no harían un mil de ángeles ahí defendiendo al liceo? No, pues el liceo bien calmado, tomando su cafecito. ¿Trajiste el pan? No, ¿no trajiste? Pues te mandé por pan. No, pero se distrajo. Y a veces yo creo que esta historia demuestra a veces la diferencia en nuestras actitudes. Viene algo en nuestra vida... Y a veces respondemos como más como el siervo. Entramos en un pánico, ¿qué vamos a hacer? No hay manera de salir de esto. Y Eliseo muestra una respuesta espiritual que es como, eh hey, calmado, Dios está con nosotros, no pasa nada. Y para mí demuestra un, un buen ejemplo. Vamos a hablar de esa paz. Porque aún la vida dice que es un paz que no se entiende en el mundo, que el, el mundo no entiende. El mundo entiende. El mundo solo conoce el pánico, solo conoce el estrés, y ellos no entienden cómo Eliseo pudo tener así de paz. No tengas miedo, con calma, Dios está a nuestro lado. Vamos a hablar esta tarde de, estas, de este tema de paz. Paz, segundo el mundo, hermanos, primero para entender: el mundo define la paz como la ausencia de conflicto. Cuando oran para paz, para Ucrania, por ejemplo, es que se, de, se dejen de pelear, que ya no haya guerra. Paz mundial, cuando hablan de paz mundial es sin guerras ya. No creo que haya habido ningún momento en la historia humana donde realmente ha habido paz mundial. Es decir, sin ninguna guerra, conflicto, batalla en todo el mundo. Porque siempre en alguna parte se están peleando, aunque salgan las noticias o no. Pero paz según el mundo es la ausencia de conflicto. Ahora, creo que nadie, a nadie le gusta conflicto, hermanos. Nadie le entra a un, un enfrentamiento, tienen tiene que enfrentar, o hay un conflicto, o alguien tiene que a veces decir cosas, o enfrentar a alguien, a nadie le gusta eso. Pero es una realidad de la vida por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Como todos somos egoístas por naturaleza, pues lo que yo quiero a veces hace conflicto con lo que alguien más quiere, y por eso salen los conflictos. Hasta en el matrimonio por yo querer ir a comer aquí y mi esposa querer comer aquí A veces entra un conflicto, eso no es malo, no es pecado Depende de cómo resolvemos ese conflicto, ahí está el asunto Y a veces reaccionamos y queremos resolver los conflictos en la carne y no en el espíritu Conflicto no es pecado, siempre vamos a tener diferentes perspectivas como hermanos en Cristo vamos a tener diferentes perspectivas Va a haber conflictos por ello Pero el chiste es cómo resolvemos esos conflictos En la carne o en el espíritu Pero el mundo quiere oír de los conflictos Porque para ellos paz es ausencia de conflicto Pero es un sueño no realista Porque por el pecado que existe en el mundo siempre va a haber conflictos El mundo quiere paz en su hogar Quiere paz entre naciones, quiere paz en el mundo Quiere paz en su trabajo, su empleo, su escuela Y para el mundo, los que no conocen a Dios Se pierde esa paz cuando hay conflicto No, pues ya cuando hay conflicto ya se perdió la paz Ya no tengo paz Se pierde también el gozo que la acompaña Y se, se derrumbe todo Y entra en un pánico porque ya hay un problema, ya hay un conflicto Ese es el paz que el mundo conoce Pero... Vamos a ir a Mateo 10 Vamos a ver qué dice Cristo acerca de esto Mateo 10, que Entonces si esa es el, el paz, la paz que el mundo ofrece Que es la paz que Dios ofrece Y cómo es diferente Vimos en Gálatas que es un fruto del Espíritu Y hablamos de esto, fruto del Espíritu Quiere decir no algo que debemos producir al contrario es algo que se va a salir naturalmente porque estamos caminando en el Espíritu Lo que Dios está diciendo, amor, gozo, paz y las otras seis cualidades que menciona Son cosas que naturalmente salen como de un manzano salen las manzanas La, El árbol de manzana no tiene que estar, oh, hoy voy a producir manzanas, oh, me voy a esforzar No, solo por agarrar como del aire, del sol, del agua produce manzanas porque es un manzano y eso es lo que la vida está diciendo, uno que está caminando como debe de caminar en el espíritu y no en la carne Va a producir sin esforzarse, naturalmente va a producir amor, gozo, paz y toda la lista Entonces qué es esta paz que debe salir naturalmente si estamos caminando como debemos caminar Mateo 10, Mateo 10, 34 a 36, esto va a parecer algo como una contradicción de Cristo aquí Mateo 10, 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero luego explica... Porque dice esto 37 y 38 El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí El que no toma su cruz y sigue en pos de mí No es digno de mí Lo que Cristo está diciendo es que Dice yo he venido no para traer paz Y uno diría pues ¿Qué? ¿Que debemos tener paz o no tenemos paz? Lo que Cristo está diciendo es que Cristo divide las personas porque hay los, que, quieran, los acept, que aceptan a Cristo y los que rechazan a Cristo Entonces siempre va a haber conflicto entre esos dos lados Mientras el diablo puede andar en esta tierra hermanos va a haber conflicto Porque el diablo va a buscar, seducir, tentar y jalar a la gente para su lado Y Cristo también está por su lado queriendo restaurar a las personas con Dios Entonces siempre va a haber conflicto, siempre entonces lo que Cristo está diciendo es que yo no vine a traer paz mundial, todavía no. Cuando Él vino para morir en la cruz, dice que va a dividir hasta familias, porque unos van a querer y otros no. No es ahora lo que Cristo está buscando, pero Cristo está siendo realista. Porque Él nos da la de, deja la decisión, hemos hablado de esa libertad que Cristo nos dio. Como nos da la libertad como seres, escoger si queremos rechazarlo o aceptarlo, entonces siempre va a haber conflicto porque no todos vamos a quedar en el mismo Ahora tenemos yo creo que aquí en este como iglesia hay muchos que hemos decidido aceptar a Cristo Y queremos seguir a Cristo y, y obedecer lo que Cristo dijo y lo que dejó como ejemplo Pero hermanos hay muchos afuera y aún a veces dentro que no quieren y siempre va a haber conflicto por lo mismo y por eso los conciertos y los bailes tienen más gente que la iglesia Porque hay, todavía hay mucha gente que no quiere, no quiere Aunque uno lo predique, aunque uno lo enseñe de la palabra de Dios No es verdad mía, no es mi invento, o mi propia como idea Es lo que Dios dice, pero hay mucha gente que no cree y no quiere Eso es lo que Cristo está diciendo Mientras todavía hay pecado en el mundo siempre va a haber conflicto Siempre va a haber conflicto Entonces hermanos si nuestra paz depende de, de la ausencia de conflicto Siempre vamos a andar en pánico Porque hermanos la guerra de Ucrania y Rusia quizás nunca termine Va a haber más guerras Hay guerra ahorita en África también creo que en Sudán Entre dos como mafiosos ahí Entre ellos mismos matando mucha gente entre ellos Um, hermanos hay conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos siempre, no a veces directo pero hay conflicto indirecto hay siempre la amenaza con Rusia, siempre la amenaza con China, con los países islámicos siempre ellos quieren destruir a Estados Unidos y Israel y varios otros países entonces siempre hay la amenaza de guerra, si no hay una guerra destallada ahorita hay uno así empezando o terminando, siempre va a ser así Entonces hermanos, si como el mundo dice la ausencia de conflicto Podemos tener paz, jamás van a poder tener paz así Quizás por un momento, pero luego va a empezar otra guerra Y ellos otra vez en pánico van a entrar Y hermanos, si, si siempre ven las noticias van a andar en pánico todo el tiempo Si son las noticias muy amayeristas, ama, ama, como dicen Como exagerados Ves las noticias y dices, me voy a morir en menos de un, un día de algo, porque así son las noticias. Nunca te dicen las cosas bonitas casi, como hoy fulano tuvo un día normal. No, cuenta no, esto pasó y esto pasó y, y uno puede dar hasta morir de alta presión solo viendo las noticias. Y no estoy diciendo que no vean las noticias, yo las leo, por eso no las veo, prefiero leerlas, porque no pueden echar tanta crema cuando escriben. Pero por la tele hacen así, boom, explosión y matanza aquí y acá. Y hermanos, uno va a morir de la presión. Y um, Porque hermanos, la verdad es que el conflicto nunca se va a acabar. Nunca vamos a vivir en esta vida con ausencia de conflicto. Aún en nuestros hogares, siendo realistas, los que tienen hijos, ¿hay un día que no tienen algún conflicto con un hijo o una hija? A veces quizás hay un día Y uno día 24 horas Como gracias a Dios Que sin conflicto con los hijos Nosotros éramos 10 Imagínense hermanos ¿Creen que pasó? No, ni una hora sin algún conflicto Entre nosotros mismos O con mamá y con papá O con el perro o quién sabe Siempre hubo conflicto de alguna forma Porque somos 10 egoístas pecadores En la misma casa Con dos papás también egoístas y pecadores Ahora cristianos maduros que ya sabían refrenar la carne, pero todavía siguen siendo carne y hueso Y no son perfectos tampoco Y hermanos, era la guerra, tercera guerra mundial siempre en nuestro hogar No se crean, no era tanto, pero a veces sí Pero así es en el hogar, aún entre matrimonios hermanos Cuando no tenemos conflicto, a veces uno dice Wow, pasamos toda una semana sin ninguna discusión Wow, estamos como volviendo la misma persona pero eso, eh, sale otra cosa y otra vez, ¿verdad? Porque hay conflictos, de nuevo, no es malo tener conflicto Lo que es malo es cuando respondemos a ese conflicto en la carne Yo quiero lo que yo quiero, en vez de pensar en la otra persona Y nos pasa, hermanos, a todos, nos pasa Y los jóvenes piensan que no, pero espérense para que se casen y van a ver Segundo de Timoteo, hermanos, vamos a segundo de Timoteo Dicen que el amor cubre mucho pecado, es cierto, pero el amor no te sostiene nomás, es decir, como que me cae muy bien, eso no te va a sostener años de matrimonio. Tienes que aprender cómo resolver conflictos también, porque uno en el noviazgo dice, no, mi novia no tiene ningún defecto o mi novio no tiene ningún defecto y los ven así con los ojos bien ciegos porque son pecadores también y son los químicos de tu cuerpo que te están mintiendo nomás segundo de Timoteo 3, 12 a 13 hermanos si pensamos oh vamos a poder vivir en paz sin conflicto no es lo que la Biblia promete, al contrario, según el Timoteo, repite lo que Cristo estaba diciendo en capítulo 3, versículo 12 y 13. que dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, van a pasar una linda vida, bien bonita, color de rosa. No, dice, padecerán persecución. 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo Engañados Hermanos, no sé dónde A veces gente saca esta idea, de, esta idea De por qué después de ser cristiano Tengo tantos problemas Cristo lo prometió Él mismo dijo Si me aborrecieron a mí ¿Cómo que no te van a aborrecer a ti? Siendo mis discípulos Si al maestro Quien era perfecto sin pecado Aborrecieron ¿cuánto más a nosotros Que seguimos siendo pecadores Con muchos errores Dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso nos debe preguntar, si no estamos sufri sufriendo ninguna persecución, quizás no estamos viviendo piadosamente. Porque en el trabajo, la escuela, con la familia, si queremos vivir como debemos vivir, va a haber gente que no le va a gustar. Y van a por lo menos estar diciendo, a veces hasta haciendo cosas en nuestra contra, Hermanos, el conflicto, si queremos vivir como debemos vivir, el conflicto, dice, la vida nunca va, nunca va a parar. Eso como ahí en México hay iglesias que se llaman para de sufrir, no sé si se han escuchado de esas iglesias. Pura mentira, hasta Cristo, toda su vida era sufrimiento. El apóstol Pablo, ¿han visto la lista de cuántas veces lo azotaron y esto, el otro? ¿Cuál para de sufrir? No es bíblico. Porque la Biblia dice, si quieres vivir como debes vivir, hay tanta maldad afuera, no te van a querer dejar vivir como Cristo vivió. Si persiguieron a Cristo y hasta lo mataron, pues cuánto más a nosotros nos van a aborrecer también. Hermanos, el cristiano fiel siempre va a experimentar conflicto y persecución en su vida. Entonces, hermanos, sí, sí nunca va a haber como que termina el conflicto aquí en esta tierra, ¿cómo vamos a experimentar la paz? Vamos a Romanos 5.1. ¿Cómo podemos tener la paz que tuvo Eliseo, que aunque lo rodearon sus enemigos con espadas listos para darle la muerte, ¿cómo pudo estar ahí sentado, calmado, tranquilo, siendo Dios está con nosotros, hay más a nuestro favor que con ellos? ¿Cómo podemos tener esa paz aún en medio del mismo conflicto? Porque hermanos, el conflicto siempre va a haber. ¿Cómo podemos tener la paz que Dios da aún en medio del mismo conflicto? Romanos 5.1 aquí empieza a explicarnos diciendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el mundo nunca va a entender la paz de Dios porque no conocen a Dios. Es así de sencillo, lo que Cristo está explicando aquí es que cuando estamos caminando en el Espíritu Las cosas espirituales son más importantes, son prioridad y las cosas terrenales ya no son tan importantes Cuando estamos caminando en el Espíritu, hermanos cuando estamos caminando en la carne es al revés ¿Qué es lo que nos importa caminando en la carne? Lo carnal, así de sencillo Si más nos importa uh, lo que la carne quiere, eso es nuestro estilo de vida, estamos cam caminando carnalmente Si me importa más como comer, es una necesidad normal Pero más que llegar a la iglesia por ejemplo, o las cosas espirituales O si me importa ver más mi partido de fútbol que leer la Biblia o orar Quiere decir que estoy caminando carnalmente Estoy poniendo como prioridad la carne, las cosas terrenales Pero si al contrario, si estoy poniendo en primer lugar las cosas espirituales Estoy caminando espiritualmente y lo que Dios quiere explicarnos aquí es que la paz con Dios es la más importante Y ahí empieza todo porque el mundo no conoce paz con Dios porque tienen enemistad con Dios Hermanos, por el tiempo no vamos a ver todos los versículos Pero en Juan 8 habla de cómo cuando nacimos, nacimos enemigos de Dios Nacimos pecadores separados de Dios Por eso los niños no les tienes que enseñar el pecado, solitos se les sale Porque son, nacimos todos pecadores Entonces estamos enemigos de Dios desde nacer Pero llega el punto cuando el Evangelio llega a nuestras vidas Y tenemos la edad de poder entenderlo Entendimiento para poder comprenderlo Y aceptamos a Cristo y dice aquí Justificados pues por la fe tenemos paz Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo El problema que el mundo no entiende, es que ese conflicto con Dios es realmente el único que importa en esta vida Él es nuestro creador Mientras estamos mal con Dios, hermanos, aunque todo esté sin conflicto en nuestras vidas No vamos a tener verdadera paz, porque seguimos estando mal con Dios Es decir, en el mundo piensan, no, si hay no, no hay conflicto voy a tener paz Con que no haya conflicto en mi hogar, en mi trabajo Quieren ordenar y manipular todas las cosas para que estén en paz pero sin arreglar las cosas con Dios, jamás van a tener paz duradera, porque no tienen paz con Dios, siguen, siguen siendo enemigos de Dios, porque así nacimos, ahora no es su culpa, es por ignorancia muchas veces. Mucha gente no sabe, por eso piensan que pueden obtener la paz, que no haya conflicto en mi vida, pues siempre va a haber conflicto, pero piensan que así pueden Aun si fuera así cierto que puedes eliminar todos los conflictos de su vida Si no arreglas esas cosas con su creador no va a tener paz duradera Es que Dios está en el centro Y si estamos no bien con Dios estamos fuera del centro Y estamos desequilibrados y jamás vamos a obtener la paz así Pero la paz más importante es la paz con Dios Y si arreglamos eso ya lo demás puede tomar su lugar Y eso es lo que el mundo no entiende la paz más importante es la paz con Dios Y dice, muy importante, y por medio de nuestro Señor Jesucristo Sabemos hermanos que no podemos gloriarnos en Yo logré la paz con Dios No es de nosotros, no hicimos nada Solo aceptar el regalo de Dios Dios hizo todo para buscar la paz De hecho, la historia de toda la Biblia Es Dios buscando restaurar la humanidad perdida Desde el principio Y Dios está Poniendo, en, plan su, uh, poniendo perdón, en acción su plan para redimir la humanidad perdida Esa es la historia de, de la Biblia desde Génesis Apocalipsis Entonces aquí tenemos, Dios está diciendo lo, La paz duradera solo viene primero arreglando las cosas con Dios Teniendo paz con Dios Y gracias a Dios tenemos paz con Dios O podemos por lo menos tener esa paz por medio de Jesucristo Como Él murió por nuestros pecados él literalmente firmó su nombre a nuestros pecados Imagínense hermanos que nunca pecó Y puso su firma Todo lo que ya se ha hecho mal Yo firmo pues, esos pecados Yo pago esa deuda Y fue a la muerte por nosotros Entonces justificados Como el pastor se explicó Hace creo que dos domingos Eso quiere decir que Como nuestros pecados perdonados Ya yeah. Justificados, como si nunca hubiéramos pecado Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces, vayan conmigo a Juan, Juan 14 Cristo lo explica un poquito más aquí Para ayudarnos a entender qué es la paz que Dios ofrece ¿Qué es esa paz que Dios ofrece? Juan 14, 27 Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la, la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él está al punto de en unas horas ser crucificado y Él está diciendo a sus discípulos, la paz les dejo, no como el mundo la da. Cristo ya está diciendo, la paz que yo estoy ofreciendo es diferente que la paz que el mundo ofrece, esa paz depende de las circunstancias, de los conflictos No, la paz que yo los doy aún en medio de conflicto ¿Cómo Cristo en unas horas iba a pagar con su vida por los todos los pecados de la humanidad? ¿Cómo pudo estar con, tranquilo, con calma, en paz? Esa es una paz que en el mundo no se entiende, no se comprende Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo La paz que Dios ofrece es diferente Ahora unos capítulos más adelante, 16, versículo 33, Juan 16, versículo 33. Juan 16, 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí más claro no puede ser. Dice, en mí puedes tener paz, en el mundo tendrás aflicción, es decir, conflicto, persecución. Problemas, es decir hermanos la, el punto de la vida no es dejar de tener problemas Nunca, nunca va a pasar eso, aún la gente rica tiene problemas Aún ellos se mueren de enfermedades y sufren pérdidas Hermanos el, eh, piensan que en el mundo oh, la meta de este mundo es hacerme rico y salir de los problemas No, solo entras a nuevos problemas Ahora tienes que preocuparte por tu dinero, tus cosas. Lo bueno de ser pobres es uno no se preocupa por nada. Está el carrito ahí, como ¿quién lo va a robar? Digo a mi esposa, que si lo quieren, pues que lo llevan también y paguen la seguridad. Hermanos, hasta los ricos también tienen sus preocupaciones. Y muchos ricos no pueden dormir, por tanto preocuparse por su dinero y sus cosas y esto el otro. Hermanos, en este mundo... Con billones y billones de dinero No va a salir de los problemas Hasta va a ganar más En el mundo Dice tendráis aflicción Tendremos conflictos Tendremos problemas Pero Cristo ofrece una paz Dice pero confiad, Yo he vencido al mundo Y esa es la esencia de la paz Que Cristo está ofreciendo aquí Con que tengamos paz con Dios Nuestros pecados están perdonados Solo por su gracia Sé que al morir Voy a ir a su presencia no porque yo soy bueno, solo porque acepté ese regalo de salvación y de justificación y perdón de pecados, con que estoy bien con Dios y sabiendo dice que Cristo ha vencido al mundo, al final él va a ganar. Aunque haya conflicto en el hogar, en el trabajo, aquí en mi país o que sea, yo puedo estar en paz porque estoy bien con mi Dios. Y aunque esté rodeado de muchos conflictos, yo puedo estar en paz. Y hermanos, dice la Biblia en Gálatas donde empezamos, si estamos caminando en el espíritu, es decir, poniendo las cosas espirituales en frente, en primer lugar, nuestro enfoque va a estar en esa paz que tenemos con Dios. Por eso yo puedo levantarme en la mañana y quizás aún teniendo problemas en el hogar, puedo decir gracias a Dios por esa paz que tengo con usted, que no merezco, pero que usted me dio. Y aunque no esté todo, voy al trabajo y aunque haya conflictos en el trabajo Puedo decir, si ah, sí me cuesta, a nadie le gusta conflicto No estoy diciendo que, ah, oh, no me pasa nada No, seguimos siendo carne y hueso y sentimos las cosas Pero puedo decir, aunque me ofendan o me digan o me pagan mal o no me tratan bien o, Pero tengo paz con mi Dios y eso es lo, lo principal Al final de mi vida voy con Él y nos quita el enfoque de todos los problemas a nuestro alrededor, todos los conflictos. Y la paz de Dios nos voltea a ver, a Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, un cristiano que entiende que sus pecados son perdonados, no tiene malos días. sí tiene problemas, pero un mal día son los del mundo que no tienen paz con Dios. Problemas o no, ellos no tienen la confianza. De al morir van a ir con él A veces saben, a veces no A veces tienen ignorancia o A veces saben mejor pero no quieren aceptarlo Pero ellos viven en temor todos los días porque Lo principal, su relación con Dios No está bien Y viven en miedo Por perder su vida ¿Por qué? Porque no están bien con Dios Hermanos Peores de cosas de COVID Van a venir en nuestras vidas y si vamos a entrar a pánico cada cosa que pasa algo, hermanos, de verdad vamos a morir más rápido de alta presión que cualquier otra cosa. En serio, porque hay tantas cosas, conflictos en el mundo, si estamos enfocados en esos problemas, estamos como los del mundo que no conocen a Dios. Pero lo que Dios ofrece es decir, en mí tendrás paz. Si estamos enfocados en mis pecados, son perdonados. Puedo aguantar los problemas alrededor de mí, porque sé que Dios tiene la victoria. Y voy con él. Voy a sufrir problemas. Y cuando aceptamos el hecho que conflicto. Ahí va a estar todo el tiempo. Persecución. Ahí va a estar. Aflicción. Sufrimiento. Ahí va a estar. Cuando aceptamos esa verdad. Que nunca vamos a poder escaparnos de los problemas. Y los aceptamos. Pero ponemos nuestro enfoque mejor en Dios. Y lo que él ha hecho por nosotros hermanos. Esas cosas. Esos problemas. Si ¿sí nos duelen. No estoy diciendo que no, pero ya se hacen más pequeños A lo lado de lo que Cristo ha hecho por nosotros La promesa del cielo hermanos Pero el problema es que aún como siendo cristianos a veces Y también me pasa a mí, nos pasa a todos Es bajamos los ojos de, de Cristo, de las cosas espirituales Y pensamos en nuestros problemas terrenales Y perdemos la paz y andamos igual como los del mundo Paniqueados, estresados y lo que sea y hermanos es normal esas cosas, no estoy diciendo que no No somos como robots espirituales Las cosas nos afectan, las cosas nos duelen Pero tenemos paz con Dios Y esa paz, aunque quizás se va muy de, debajo de superficie ahí siempre va a estar Porque sé que mi salvación, mi alma, mi destino eternal Eso está en las manos de Dios Y nadie se le va a quitar, ni el diablo mismo Pero el diablo nos puede distraer y nos puede sacar aún aquí no, no, no nos puede tocar en el cielo Pero aquí mientras estamos aquí nos puede quitar la paz Nos puede quitar el gozo de la vida que Dios nos ha dado Hermanos todos sabemos y se ha dicho muchas veces Si juntáramos todas las cosas buenas de nuestra vida y malas Vamos a tener muchas cosas en los dos lados Porque este mundo es de mucho sufrimiento Pero depende de nuestro enfoque En cuál lista vamos a enfocar y eso es lo que Cristo está diciendo, aún a los discípulos que iban a estar todos desanimados, ellos mismos lo iban a desamparar a Cristo en su momento de más aflicción, pero está diciendo, tranquilos, yo he vencido al mundo, pueden tener paz en mí. Y esa paz, hermanos, pueden sostenernos a través de persecución y todo. Yo leo, por ejemplo, de los apóstoles, de los cristianos, Aún ahorita en nuestros días, hermanos, hay muchos cristianos siendo perseguidos y hasta martirizados por la causa de Cristo en otros países, sobre todo países islámicos, de musulmanes. Hay gente día, cada día muriendo por su fe en Cristo. ¿Cómo pueden aguantar esas condiciones, hermanos? Tienen enfoque no en lo terrenal, sino en lo celestial. Y así podemos aprender nosotros también de ellos. Vamos a terminar en Filipenses 4, hermanos. Último pasaje, Filipenses 4. Aquí el apóstol Pablo, quien él mismo pasó por bastante persecución, bastantes conflictos, bastante decepción de los mismos hermanos en Cristo, quien tenía razones para quejarse y perder la paz y andar paniqueado fue el mismo apóstol Pablo Pero vamos a ver lo que dice aquí a la iglesia de Filipos, de Filipenses 4, 6 a 8 Bueno, 6 a 9, perdón, 6 a 9, Filipenses 4, 6 a 9 Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento, el mundo no lo entiende Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Versículo 8 habla de los pensamientos, por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hacen Y el Dios de paz estará con vosotros El Dios de paz estará con vosotros Hermanos, ¿qué nos roba esa paz? En primer lugar, yo creo que incredulidad en cuanto a las promesas de Dios ¿Por qué no caminamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Aún en medio de conflicto, ¿por qué no tenemos paz? Quizás no creemos lo que Dios dice sencillamente Quizás usted diga, yo soy salvo, pero dudo que realmente sea salvo Dudo que realmente Dios me acepte Dudo que realmente lo que Cristo ha hecho fuera suficiente Siento que tengo que hacer más aún Pues con razón no tiene paz hermano, porque no está creyendo las promesas de Dios en incredul credulidad nos va a robar la paz Si no creemos a Dios nos va a robar la paz Que Dios tiene para nosotros esa paz de Dios También nos roba la paz pecado guardado Que estorba nuestra comunión con Dios Si tenemos pecados todos pecamos hermanos Y seguimos pecando vivimos en esta carne pero cuando estamos pecando y sabemos que estamos pecando y no queremos arreglarlo, hermanos, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios? Es como un hijo que sabe que está mal, no quiere hablar con sus papás, ¿verdad? No quiere convivir con sus papás porque cuando está haciendo cosas mal y ellos también lo saben, pues se rompe esa comunión, esa amistad. Y así con nosotros, si estamos guardando pecado en nuestras vidas, ¿cómo vamos a tener la paz de Dios? No se puede hermanos otro problema a veces los pensamientos equivocados a veces no seguimos lo que dice el versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero hay que pensar en lo verdadero lo honesto lo justo a veces pensamos más en lo mentiroso en lo deshonesto en lo injusto en eso ponemos nuestros pensamientos pues con razón no tenemos paz Dice hay que pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable Lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza En esto pensan. a veces no queremos o no podemos controlar nuestros pensamientos Y van corriendo a todos lados oscuros del mundo Y, ya, y pensamos pues por qué no tengo paz Hermanos no estamos controlando nuestros pensamientos Dice versículo 6, también hermanos quizás a veces somos muy o flojos o orgullosos de llevar a Dios nuestras peticiones. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esa es la otra, quizás no tenemos gratitud, quizás digamos, yo no tengo nada que darle gracias a Dios, ay hermanos, si pensamos eso estamos muy mal, y con razón no tenemos paz, pero si podemos aprender, a creer en las promesas de Dios, a confesar y arreglar los pecados guardados, a corregir nuestros pensamientos equivocados, a someternos y humillarnos delante de Dios y confesar nuestras peticiones. Y si hermanos podemos tener una actitud de gratitud, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si es posible, Sobrepasa todo entendimiento Uno puede andar con conflictos por todos lados y, y los del mundo te van a ver Y van a decir ¿Cómo puedes estar tranquilo o tranquila? ¿Cómo puedes tener paz? Aún en medio de tantas cosas Ellos no lo entiendan Porque no tienen paz con Dios Que es la principal Y nunca la van a poder tener Porque siempre va a haber conflicto Pero aún en medio de conflicto hermanos Podemos tener paz con Dios por lo que, Y paz en nuestras vidas Por esa paz que Dios ha hecho por nosotros Voy a terminar con una ilustración Es una historia que he contado antes Pero me gusta mucho cómo ilustra esto um, Quizás unos se van a acordar de esta historia No sé si es verdad o solo es algo como alguien inventó algo Pero siento que ilustra muy bien que es la paz Dice que um, alguien comisionó dos pintores muy famosos A hacer un dibujo, una pintura de qué representaba la paz para ellos entonces, los dos pintores famosos, pues cada uno se puso a, a pintar y al final revelaron sus pinturas. Y uno, pues para representar la paz, traía una escena así de como un río, un arroyo ahí corriendo, unos árboles, unos pájaros como ahí volando, como el sol apenas amaneciendo, todo bien bonito, todo tranquilo. Y esa era como su cuadro de la paz se puede decir Y el otro pintor pintó toda una tormenta, lluvia torrencial hasta con granizo y todo Pero luego en un nido una, 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 un pajarito pero la mamá la, la, ¿Cómo se diría? La, bueno la mamá, el pajarito, la ave se puede decir Ahí están en el nido y debajo de sus alas el pollito bien a gusto dormido en medio de la tormenta Y eso fue como este segundo pintor Representó la paz Y yo creo que es una buena ilustración De la diferencia entre la paz que el mundo ofrece Y la paz que Dios ofrece El mundo dice con que no hay conflicto Todo está bonito, todo está en orden oh, Apenas puedes tener la paz Pero Dios dice en medio de conflictos de una tormenta Descansa bajo mis alas Y tú vas a estar bien a gusto Como el pollito que ni, ni encuentra la tormenta porque está bajo las alas de su mamá y hermanos, igual si sí, podemos aprender a confiar en Dios Y como sujetar nuestros pensamientos que quieren vagar Y podemos humillarnos delante de Dios Y decir Dios, estas son mis peticiones Me someto a su voluntad No lo estoy diciendo dame, dame, dame Estoy diciendo que usted haga su voluntad Me rindo a usted, a su plan para mi vida A su voluntad perfecta Pase lo que pase Descanso en la paz que tengo con usted. Aunque muera aquí, voy a su presencia. Y con eso me basta. Y hermanos, si todos los días levantamos y damos gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros, sí podemos tener paz, aún en conflictos muy difíciles. No estoy menospreciando los conflictos de la vida, son difíciles. Muchas, muchos aún recientemente han pasado conflictos y dificultades muy difíciles. Pero podemos tener esa paz Por lo que Dios ha hecho Y si mantenemos el enfoque ahí Siempre podemos tener esa paz Vamos a orar Gracias Señor por su palabra Gracias por lo que Su palabra nos enseña acerca de la paz Señor también nos Da una Razón para evaluarnos ¿Estaremos Siendo realmente Experimentando en nuestra vida esa paz? ¿O eso es algo que se predica o se aplica a otros Señor si no hemos conocido o no conocemos ahorita esa paz Ayúdanos Señor a de nuevo poner en enfoque donde debe estar en las cosas espirituales Señor tenemos paz con Dios, eso es la paz más importante Paz es lo que pasa a nuestro alrededor, muchas cosas que no podemos controlar No tienen que tumbarnos de esa paz o robarnos de esa paz y quitarnos la tranquilidad que tenemos espiritualmente en usted Ayúdanos a descansar como ese pollito debajo de las alas de su mamá Ayúdanos a descansar Señor en lo que usted ha hecho y sigue haciendo todos los días por nosotros Señor Ayúdanos a confiar en sus promesas Y Señor que podamos realmente caminar en el Espíritu y conocer esa paz Ese amor, gozo y paz que usted ofrece Gracias, Señor, por su palabra. Pido que bendiga y nos cuide, Señor, yendo cada quien a su hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.